0: Женский клуб с Еленой Хангой. На радио Комсомольская Правда. на
1: Ирина Ханга. Вместе с Ольгой Медведевой Всех
2: приветствуем
1: Приветствую вас Друзья, сегодня хочу поговорить на тему того, что Московская городская дума предлагает ужесточение ответственности взрослых детей за содержание пожилых
2: родителей ну, Точнее как, они хотят обязать граждан вот именно содержать пожилых родителей uh -huh. Выплачивать им определенную сумму денег Какую uh -huh. мы сейчас постараемся узнать у инициаторов этого законопроекта А вот как раз для нарушителей, для тех, кто не будет давать деньги своим Санкции! родителям Пуэх! Oui. Да, как-то наказывать, и как именно, тоже ну, мы сейчас постараемся выяснить. Не выпускать за
1: границу, отнять права, там, возможно, варианты, да, Ольга?
2: Ну, возможно, разные варианты, но вот надо ли именно делать из этого закон, чтобы вот именно на законодательном уровне а, принимать такое решение, то есть вот, представляете, вам там говорят, а вы обязаны, обязаны. родителям выплачивать такую-то сумму, такого-то числа смотрите, еще вот
1: какие вопросы. Вот есть люди, у которых можно быть, денег нету, но они могут прийти к пожилым родителям, там, вынести, вымыть, отвести их там куда-то. То есть они хорошие дети, они просто денег не могут дать. Они что, тоже будут наказаны?
2: Ну вот мы постараемся узнать это. Сейчас мы дозваниваемся до инициатора законопроекта, потому что очень много вопросов сырой, в связи сырой, с этим кажется, возникает, проект. да, очень много нюансов. Но вас мы спрашиваем, вот как вы помогаете своим родным? Может быть вы помогаете деньгами, а может быть помогаете по дому, как а может говорит быть, вы Елена. вы за забрали
1: собрали своих пожилых родителей к себе домой, они живут на всем готовом, и, в общем-то, им и тогда и помогать не надо, потому что все вот сделано все, что можно.
2: Или, может быть, вы наоборот считаете, что родители сами по себе могут себя обеспечить, а вы зарабатываете и обеспечиваете свою семью. Потому что вот среди нашей аудитории много э, женатых семейных людей с детьми, и поэтому, может быть, они скажут, что свою бы семью прокормить, а не то, что а уж, да, еще две семьи. о том, что
1: родители получают пенсию, если им там мужчине больше 65 лет, а там же больше 55 лет, они получают пенсию очень часто, среди них работающие родители. И в этом случае дети все равно должны давать деньги.
2: 8 800 200 0907 два Телефон нашего прямого эфира. Как вы помогаете своим родным рассказывать свои истории? Или присылайте смс на номер 2420, сообщений начните со слова РКП. Ну а сейчас у нас э, на связи Михаил Иванович Антонцев, это депутат Московской городской думы, председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям, как раз инициатор этого законопроекта. Михаил Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Иванович, ну вот а, несколько моментов хотелось бы прояснить. Во-первых, кого считать родителями, нуждающимися в содержании? Почему именно, а, а, ну вот, почему именно... Кто входит в эту категорию? Да, например, пенсионеры. Вот я читала, что именно пенсионерам должны помогать родители. А может быть, они нуждаются гораздо раньше, Если до пенсионного инвалиды, возраста? Например.
3: Ну, первое. Нет никакой законодательной инициативы. И все, что вы говорите о том, что я инициатор или еще кому то абсолютно неправильно. Так, как, развенчайте как тогда и да. Этот... Как всегда, из-за того, что на самом деле обсуждается стена городской думы депутатами, оно переворачивается в несколько в другую сторону. А как на самом Итак, деле? первое, что. На заседании комиссии по социальной политике мы рассматривали те проблемы, по которым наибольшее количество обращений жителей Москвы. И, как ни странно, но вышло на передовую проблема что? При успешных детях их пожилые родители на сегодняшний день не чувствуют ни заботы, ни реальной поддержки материальной от многих своих детей. Поэтому мы приняли решение, это не мы придумали, это обращение в комиссию, в которую пришли. Мы решили так, что на ближайший год взять в проработку проблему вообще об ответственности детей детей перед своими родителями. А что
1: значит проработку проблемы? Вы же все-таки законодатель. Первое.
3: Выяснить, выяснить на сегодняшний день, какова есть судебная практика уже имеющихся законодательных актов. Вы, например, знаете о том, что в принципе родители имеют право подать на алименты на своих детей.
2: Конечно. Да. Есть такое. А вы
3: знаете, какое количество этим воспользовались?
2: Нет, мы не знаем.
3: И мы не знаем выяснить. Дальше. Что останавливает людей в этом? Понимаете, далеко не каждый родитель, хотя он заслужил заботу о своё, от своего ребенка. Я вам
1: скажу, что останавливает.
3: Но далеко не каждый может признаться или публично сказать, что... Он же говорит первое, что я не так воспитал, не Совершенно то сделал. Верно.
1: Совершенно вот верно. Вот чего.
3: А значит, ему попытаться прийти на помощь. ведь То же самое оказание помощи может инициировать на сегодняшний день по законодательству только сам, нуждающийся в ней. Но Михаил есть Иванч. еще и городское сообщество, которое от этого, извините, исключено. Михаил Иванович, вот уточняющий Мы момент по первому предмету. пункту. Михаил, Михаил Иванович,
2: а вот ответьте, пожалуйста, на вопрос по первому пункту. Вот вы говорите, выясните, значит, сколько человек подали а, на алименты от детей. Ну вот выяснили у Я вас. Я не есть... говорил
3: выяснить. Я выяснил выяснить судебную практику. Есть ли такие вообще моменты? Если нет, то значит что-то не так в законе. Если в законе есть статьи, которые не применяются, значит в них, возможно, нужно что-то поправить. Вот, понимаете, проанализировать то, чего не работает. А я
1: вам могу уже сейчас сказать, что не работает. В отличие от западных стран, где государство помогает пенсионерам, независимо от того, хорошие, успешные дети, неуспешные, в нашей стране человек должен заявить, что его дети не содержат имя, фамилию. И это очень унизительно. Он должен попросить. А есть очень много гордых родителей, которые никогда не признают, что дети, о них не заботятся. Он лучше в нищете будет жить, но он никогда не скажет в собесе, что у меня ребенок вот такой вот.
3: А вот теперь второе. Если, это ваше мнение, но, поверьте, и за рубежом тоже таковое имеет место быть. И более того, у нас же ведь многие... Поверьте, многие родители не имеют пенсию, я уж не говорю про ее в целом средний уровень, но даже из того, что есть, она низкая из-за того, что они не выработали трудовой стаж или не в полную, на полную катушку работали, из-за того, что они посвящали себя ребенку, ребенок, который вырос, который стал успешным. Ну теперь Подожди, а вот что такое «успешное»? Вот,
1: оп определение слова «успешное» – это человек, который зарабатывает
3: больше а какой человек, суммы? Это человек, который зарабатывает, по крайней мере, больше ста тысяч. Угу.
2: Спасибо большое. Спасибо. Михаил Иванович Антонцев, депутат Московской городской думы, председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям, был у нас в эфире, прояснил нам а, некоторые моменты. Мы сейчас уйдем на рекламу и новости, но вы никуда не переключайтесь, потому что мы будем принимать ваши телефонные звонки, как вы помогаете своим родным. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира.
4: Культурные люди.
0: Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. Не пропустите, а то не культурно как-то. Женский клуб с Еленой Хангой. На радио «Комсомольская правда».
1: Инициативу Московской городской думы там обсуждалась возможность обязать взрослых детей содержать или заботиться о своих пожилых родителях.
2: 8-800-200-1-9702, телефон прямого эфира. Вот как вы, как вы помогаете своим родителям, вот как вы считаете, депутаты, прав в том, что нужно на законодательном уровне обсуждать такие вопросы. То есть взрослых детей, как сказал нам депутат Михаил Иванович Антонцев, депутат Московской городской думы, взрослый человек, который получает не менее 100 тысяч рублей в месяц, угу. должен какую-то часть денег, ну, какую он нам не прояснил, отдавать своим пожилым родителям. Оль, ну я разочарована этим комментарием, потому что я не услышала, ну, там было очень
1: много вопросов. Например, я бы хотела понять, как помогать, потому что большинство моих друзей они не приносят наличные, не кладут на, на тумбочку, они покупают продукты, убирают своих родителей, кто-то горшки выносит.
2: Потому что в понятии заботы действительно можно вкладывать разные моменты, да, то есть забота это то, что убирает. В квартире у родителей, приносишь им продукты, ходишь за лекарствами. Это же не обязательно должны быть вот деньги наличными или деньги на месяц карточку. Перевели. И обязательно в строгое определенное время, да, вот 20 числа, переведи И, а, а... деньги своим родителям. 8 800 200 9702, телефон прямого эфира, у нас на связи Валентин. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я Здравствуйте. бы хотел рассказать, как у нас в Челябинской области, в городе Копейске решается этот вопрос. Давайте,
2: рассказывайте.
5: Вот, например, у моего батюшки болит зуб, и обратиться за помощью, а он лежачий больной, инвалид первой группы, а у него сломана нога, практически невозможно. То есть человек... Помимо того, что и так испытывает страдания, он не может избавиться от зубной боли, потому что всеми э, распорядительными документами запрещено оказывать стоматологическую помощь на дом. Валентин,
2: давайте ближе к делу, то есть отношения родителей и детей.
5: Отношения, вот вы про горшки говорили, это не самое сложное, кстати говоря, значительно сложнее медицинская составляющая.
2: Нет, мы говорим чуть-чуть
1: о другом. Вы считаете, что нужно а, законом обязать детей помогать родителям? А, вот ну о, нас, о чем идет у
5: речь. У нас есть, во-первых, закон прямого действия Конституции Российской Федерации, статья 38, часть 3, где прямо затверждено, что совершеннолетние дети обязаны должны заботиться о своих родителях. Единственный
2: момент, там не расшифровывается, как должны заботиться.
5: В данном случае Конституция является законом прямого действия. И вот эти все моменты, их легко и просто в рабочем порядке решать. Нужна просто добрая воля. А у нас, как мне кажется повсеместно, этой доброй воли нету. Так вот, по сути,
2: человек сам решает, как он помогает своим родителям. Восемь восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира. Алексей, здравствуйте. Алексей, нет, у нас Алексей пропал, ну ничего. Восемь восемьсот двести ровно девяносто пожалуйста, звоните, рассказывайте свои истории или присылайте смс на номер 2420. четыре двадцать. Александр, здравствуйте.
6: Раз, я не считаю нужным, чтобы это устанавливалось, так вот, как на даче.
2: Не считаете?
6: Почему? Нет, не считаю, потому что если человек, есть возможность, он так помогать своим родителям, а если нет, то Сами понимаете, это просто, во-первых, рождаемой стране. Зачем, как говорится, У меня семья, я, например, не могу помогать родителям, образно говоря, да? Но секундочку, и... вы
1: не можете помогать, потому что у вас денег нет, или не можете, потому что не хотите?
6: Нет, потому что, сейчас
7: сказать, что финансы... как сейчас, Но вы же можете при случае.
1: принести продукты, принести квартиру, вымыть, вывести его погулять на скамеечку, посадить, потом вернуть. Это же тоже Ну, в
6: принципе, мне кажется, по-моему, любой ребенок, как говорит своему престарелому, как говорится, родителям... Согласна, помогает, но
1: сейчас не. идет речь То о есть... том, чтобы это закр... закрепить...
2: Нет, на... нет,
6: нет, нет, нет. Я против этого. Это, ну... Нет,
2: понятно. То есть это а? да, должна быть такая добрая воля. И вообще, дети сами должны решать, ну вот, по мнению наших слушателей, как, объемов, им помогать. как помогать.
1: Помогать родителям.
2: 880 200 ром9702 телефон прямого эфира. У нас есть еще звонок, отрайспална.
8: Добрый Здравствуйте. Вечер. Я звоню из
2: Твери. Я пенсионерка. Uh -huh. И я даже не представляю, как
8: можно оскорблять так своих детей. Что принимать какие-то законы uh -huh. Это настолько унизительно Настолько вообще
1: Ну вот вы слышали, что депутат Депутат Московской городской думы Утверждает, знаете, что
8: Этому депутату, наверное, больше нечем заняться Понимаете? У меня, допустим, два сына Я вижу, как они трудятся я сама дружусь, понимаете, мне 69 лет, и я не могу себе позволить, чтобы обирать своих детей, понимаете, там у одного пятеро детей, другой платит ипотеку, и что, понимаете... Я, я сама стараюсь им помочь, не то что чтобы с них содрать шкуру.
2: Спасибо, Спасибо за этот звонок. 8 800 200 9702. Мы продолжим принимать ваши звонки сразу после комментария психолога. Мы дозвонились Наталье Шлепушниковой. Здравствуйте, Наталья.
9: Здравствуйте.
2: Наталья, ну вот смотрите, мы уже тут, а, принимаем звонки, и народ активно обсуждает вопрос о том, а, как помогать своим родным. Но вот если принимать на законодательном уровне, да, скажите, вот если детей, причем взрослых детей, да, обязать давать, ну, скажем, деньги угу. родителям, не, возник, не возникли ли отторжение а, от того, что они именно должны Обязаны. это делать? Да, может, а они если не будут, раньше? то они будут
1: наказаны, поскольку это закон.
2: Может, они помогали раньше, а вот когда им сказали «Вы должны», обязаны. вот такая реакция может быть, да? Ну,
9: конечно, на такую обязанность возникнет, может возникнуть негативная реакция со стороны детей и определенные такие алчные отношения со стороны родителей. Поэтому я считаю, если бы закон как-то опирался на психологическое мнение и на мнение психологов, было бы здорово вообще. Потому что, как говорится, от осинки не родятся апельсинки. И что вы имеете так, в виду, что если не... родители не воспитали хороших детей, то что с них требовать? Конечно, если не, воспитывали... не воспитывайте детей, как говорится, начните с себя. Если дети видели пример о том, что родители не помогают своим родителям или еще что-то, то есть вероятность того, то, что дети, выраст... когда они вырастут, не будут помогать своим родителям. И родителям тут даже не важно... Материальная помощь, а важна помощь...
8: Психологическая, психологическая эмоциональная.
9: Психологическая, душевная, эмоциональная. И как вы уже говорили, я слушала вашу программу, действительно... Помочь, прогуляться с родителем, помочь какими-то медикаментозными средствами. В кино просто В кино сходить, в конце концов. Действительно, это так. К сожалению, я вообще поражаюсь тому, что у нас возникла мысль о таком законе, потому что, например, в народах Кавказа вообще такого нет. Да. Не помощь родителям это для них дико. Они воспитаны в условиях того, что им всю жизнь приходится родителям помогать. И не приходится, а они с удовольствием это делать. Вот Наталья,
1: главное. но тут еще такой момент, на мой взгляд, очень унизительный. Ведь сейчас надо будет этим родителям написать бумагу о том, что дети о них не заботятся. То есть это само по себе. Очень больно, очень тяжело на старости лет понять, что ты остаешься один. А еще обратиться куда-то с бумагой, с телегой на своих же детей, Но ну, это уже совсем...
9: Ну, да, это качественно, потому что, а, на самом деле, самое ужасное в смысле осознать о том, что ты не нужен своим детям, и твоя жизнь бесцельно прошла. Вы и сделать не... это публично. И сделать это публично, заметьте, да, действительно, сделать это публично. Uh -huh. Я недавно была на передаче тоже, и мать бросила детей двоих и не воспитывает. И различные эксперты давали комментарии по этому поводу и говорили о том, что, ну, подождите, вы вот сейчас станете совершеннолетними, и мать-то вас потребует. На самом деле, материальных средств каких-то. Но тут никто не говорит о том, что мать не дала абсолютно женского тепла, материнского сердца этим детям. То есть как законодательная база будет реализировать эти моменты, непонятно.
2: Mm -hmm. Ну да, и из чего такие дети должны помогать родителям, которые их бросили, да, mm -hmm. когда они, например, были и потом, там потом Объем
1: помощи. Ведь если они будут говорить, да, там 10% да, как церковь десяти mm -hmm. нужно отдавать, 10% или 5%, или 25% или сумма какая-то. Вот есть... Как регулировать Как отрегулировать этот это объем? И как ты еще к тому же докажешь? Потому что вот он скажет: а мне дети не принесли деньги. А сын скажет: ну как же, я тебе принес деньги? И как? Ты да. чек должен, или из приносить какую-то бумагу, что я перевел на, на, на карточку, и кто будет это отслеживать все?
9: Все верно. И тогда мы из разряда э, из родительских отношений и человеческих душевных отношений переходим в товарно-денежные отношения. <связь> в семье, в своей же семье. Ведь э, если говорить про законодательство, к которому мы привязываемся сейчас, да, что с инициативой, то, например, по китайскому законодательству а, в нем прописано, что дети должны чаще общаться с родителями. И прописано, а, так как я работала в Китае, действительно... Ну, ну, да, а у нас, получается, вот ничего не
2: прописано. Да. Спасибо, Наталья Шлепужникова, психолог, была у нас на связи. Мы сейчас прервемся на рекламу и новости. О том, какое есть законодательство на этот счет в других странах, мы еще услышим комментарий, Ну, а также будем принимать ваши телефонные звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702.
0: Ключи
9: Люди желают знать, что будет, но зачастую не знают того, что уже произошло. Меня зовут Наталья Андрясин, и в программе «Ключи от тайны» я поговорю с вами о том, какие легенды соседствуют с нами, куда россияне ездят за энергетикой, за силой, за исполнением желаний, какие таинственные открытия сделали ученые, и как эти открытия помогут жить в ближайшем будущем всем нам. У меня в руках ключи от тайны и... Ни одной.
3: Программу «Ключи от тайны» с Натальей Андреасен. Слушайте каждую пятницу в 22.05 по московскому времени.
0: Женский клуб с Еленой Хангой. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну, а вы помогаете своим родным, Как вы им помогаете? И считаете ли вы, что необходимо ужесточение ответственности взрослых детей за содержание пожилых родителей?
2: 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира, мы ждем ваших историй. Или присылайте смс на номер 2420, сообщение начните со слова РКП. Ну, знаете, вот у нас пришло а, сообщение, а, не подписался слушатель, но пишет следующее, а, платить пенсионерам, возмущается, он. Типа дети должны платить родителям, да. а полный маразм тем более в кризис.
1: Интересно, а как в кризис пожилые родители будут выживать, если у них еще пенсия маленькая.
2: Давайте узнаем мнение других слушателей. 8800 20 Рон 702 У нас на связи Елена. Здравствуйте. А, здравствуйте, вы знаете, мне как раз сейчас живет моя мама после инсульта. Вот. И
8: я бросала работу. Но понимаете, вот это спорное мнение, что пенсионеры по определению бедные, им нужно помогать. Угу. У меня, например, подруга у нее пенсионерка, она поддержит всех, у нее фирма и 70 человек это. Понимаете, конечно, и сама она бедная, всех обеспечит, если... да? Да, понимаете, конечно, она бедная по пенсии, но она абсолютно, она мне честно призналась, но ну, я свой человек, я с ее дочерью дружна более лет 30, она мне сказала, что у меня миллион в месяц. Миллион в месяц я делаю, чистыми. Конечно, она бедная. Вот опять же, моя мама, понимаете, когда с ней случился инсульт, я там вскрыла квартиру, вызвала МЧС, и она мне назвала коды своей карточки. Я вот теперь все, что к ней приходит, вот недавний разговор, недавний разговор, у меня пенсия шесть тысяч, я говорю мам, ну я же тебе мы оформили там отказ от лекарств, отказ там от каких-то проездов, каких-то, да. выходит около двадцати двух тысяч, около. О -о -о. Она помнит только у нее шесть тысяч. Вот она помнит, у меня шесть тысяч. Я говорю мам, тебе скажи, сколько у тебя на карточке приходит, вот
1: смотри. Ну Как считаете, стоит ли на законодательном уровне закрепить вот это вот ответственность взрослых детей за содержание пожилых родителей?
8: Ну, потому что да, потому что у меня был такой случай, когда я хранила свою тетю. Вот, тетю вместо того, чтобы вместо того, что ее похоронили ее же дети. Вот. Mm -hmm. Они были, так сказать, алкоголиками. И мне пришлось это, это
1: делать. Ой, ну а у нас алкоголиков вообще где сейчас там и съедишь?
2: Восемь восемьсот двести ровно девяносто Телефон прямой эфир. Давайте послушаем Марину. Марин, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
10: У меня тоже есть некое мнение, Давайте. которое я хотела бы высказать. Ну, на самом деле, то, что родители в нас закладывают, то они получат экзамен. Это а. мое вот четкое мнение. Что, ну, это допустим, то, о чем говорил если, психолог, да, да? Вот как воспитаешь да, ребенка, так конечно, он к тебе и будет да. относиться. Если, если, скажем так, моя мама больше любила своего и вкладывала в него. То есть с меня только, ну, скажем так, в детстве я была брошенным ребенком. Сейчас я маме помогаю, брат мне помогает. То Вот у меня возникает такая ситуация, что если вдруг возникнет что-то, какая-то там потребность в чем-то, несмотря на то, что я ей помогаю, она мне звонит, она мне о чем-то просит, никогда я ей не отказываю, в отличие от брата. Но если вдруг возникнет законодательная такая ситуация, то может получиться так, что брат, она не пойдет. Uh -huh. за помощью, да, и не будет обращаться ни в какие органы, а будет uh -huh. требовать меня. И в этой ситуации может возникнуть более конфликтная ситуация, на самом деле, в семье, а -а
8: -а, неж да, неж да, нежели, да.
10: нежели нежели, она вот в данной ситуации есть, uh -huh. да? то есть. А я могу пойти на принцип и сказать, что ну, извини, мама, у тебя есть еще один сын, поэтому, пожалуйста, все вопросы к нему. Но если у нее претензии к вам,
1: то вас на законодательном уровне могут и наказать если у него претензии к вам будут, обратно? А ну если нет, еще что,
10: примут нет, этот закон. Да, да опять, опять же, да, а потом, вот, допустим, моя ситуация, да, непосредственно в моей семье. То есть я вкладываюсь в своих детей, да. Uh -huh. То есть мой муж не помогал, не помогает, и, как говорится, никаких... И не собирается ну, есть, помогать. не собирается помогать, да. Вот, то есть и я понимаю, что я в своих детей вкладываю. То есть дай бог, как говорится, у меня дети взрослые уже там 26 и 20 лет, как говорится, выйдут замуж да, дочери, там доверят своих внуков, я буду помогать и детям, и внукам. То есть у мужа, больше чем уверен никаких таких даже мыслей не возникнет. Но если вдруг ему станет плохо, да, я больше чем уверен, что у него совестью, как говорится, хватит. Проблема. Да, он, 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 он к детям пойдет. Первый вот, побежит. Да, и, и то есть, вот поэтому, я не знаю, на самом деле, наверное, законы природы регулировать э, какими-то такими законодательными
2: актами, наверное, просто бессмысленно. Спасибо, Спасибо за ваш звонок. Размерт а вы знаете, вот наша ответ. слушательница да, сказала, что, допустим, кого-то из детей мама любил больше. Для меня это вот всегда было непонятно. Мне казалось, что родители одинаково любят нет, своих детей. Олечка, ну, Елена, нет. у вас один ребенок, вы не можете об этом объективно судить. А, Моя мама любила вот нас одинаково, понимаете? И для нее вот всегда это было дико Для нас было дико. Как вообще мама может любить одного ребенка ну, -то больше, а другого Кто-то хочет мальчика, кто-то
1: хочет девочку. Да что, что
2: значит, говорить? хочет мальчика или девочку? Я... Хочет ребенка. Оля. Нельзя а хотеть а девочки. при разводе мальчику.
1: сколько случаев, когда мать говорит, ты посмотри, он вылитый отец, а доча, Плохая мать. Я, я.
2: 8 800 200 рун 9702. Телефон прямого эфира. Михаил Иванович, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Слушаем значит, вас. выступление этого депутата да. надо рассматривать в, в области с точки зрения социально-политических, экономических э, да. ситуаций. Разъясняю. Все очень просто. так Пенсионный возраст повысим. так Поэтому главное избавиться от пожилых э, людей, от пенсионеров. Главное с государства снять время. Первый, не, по, не платить пенсию.
3: А то есть переложить... А если вдруг, а если вдруг
4: этот несознательный пенсионер дожил до возраста пенсионного, тогда время переложить на детей. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. А если вдруг, пойдем дальше, они еще до этого дойдут. Знаете, как где там в Японии или в каких там тоже, вот у нас сейчас про Китай говорят, про этот самый, да. э, вот в Дагестане, на Северном Кавказе, да. а, а где-то пенсионеров старых, престарелых уводили, сбрасывали со скалы. Ой,
1: ну тоже вспомнили. Да,
4: нет, нет, обождите, почему я не могу это вспомнить, если мне приводят в пример китайский опыт Северокавказ опыт, А у нас не то же самое делается. Скажите, давайте, у вас есть дети? Можем,
2: быть, Михаил Иванович, у, у вас меня, есть дети?
4: Конечно, есть. У меня они дверь, вам помогают? Значит, давайте мы будем говорить так. У меня пенсионный фонд есть. Но! Но! Вообще они мне помогают, когда надо. По, это самое, как они вам есть? помогают?
1: Деньгами или приводят там продукты?
4: Ну, или... ну например... Одна просто, так как она живет в Питере, она просто говорит, пап, я тебе на книжку сбрасываю по пять uh -huh, тысяч, uh -huh. так, по пять тысяч, ну, я тебе еще сброшу, так... Еще остальные все, что... Круто. Ну вот
2: видите, это что? замечательно, что да? вам родители, что вам дети помогают. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Сергей у нас на связи, здравствуйте.
6: Добрый вечер. Знаете, два, два варианта, ну, как, два вопроса типа или как. А, Во-первых, вот этот закон, приду, вот этот депутат сказал...
2: Давайте так, так, правильно терминами оперировать. Все-таки это пока Завтра на уровне проект. инициативы. Инициатива. Да, то есть это пока не принято. И мы обсуждаем, надо ли принимать это на законодательство.
6: Ну, вот у вас интересная тема. Я считаю, что ребенок, он с детства, его родители воспитывают, и как они его воспитали, то родители и получают, понимаете?
8: Угу.
1: Что Это выросло, завис... то выросло.
6: Да, и родители получают общество, страна получает, что, как вы сказали, выросло. И по поводу вот этих законов, да, это опять то ли эксперименты над нами, то ли издеваются. Лучше бы этот депутат был, если он нормальный человек, но я понял, что там в Думе все безумные сидят. Повысили бы пенсию, нормально
8: пенсионер бы получал, бы жил бы в стране всю жизнь. И
1: не зависел отдать... бы от детей, от своих.
6: В стране жизни отдать, работать на страну в 60-70 лет, кто сколько, да, у кого здоровье позволяет, сколько, да. А потом... Эта страна дает ну, подачки какие-то, да, на хлеб, соль и водичку. Слушайте, а потом... а почему
2: мы опять э, скатываемся к разговору о деньгах? Вот, например, пришло нам сообщение, не, не кладите трубку, я вам зачитаю. Вот старикам не столько нужны деньги, сколько добрые слова и внимание. А это никаким законом не установишь от Татьяны из Железногорска. Правильно, то есть, очень не... хорошая, да, очень хорошая э, мы же не обязательно э, должны материально и, э, помогать. И мы с Еленой сказали об этом вначале. А это
1: непонятно, как за Законом регулировать. Это что, будет кто-то приходить из собеса и говорить, вы три раза поцеловали, э, там два раза вывели погулять, четыре раза сходили в кино, пять раз вымыли пол. Как это может регулироваться, эта помощь?
2: 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Мы будем принимать ваши телефонные звонки Уже после рекламы и новостей но ну, а я вот пока зачитаю смс Который приходит нам на смс-портал 2420 его номер Если вы надумаете нам написать сообщение Начните со слова РКП а Вот что пишет Помогать своим родителям дети обязаны Разумеется, родителям, которые о них заботились А не тем, которые их бросили И не выполняли родительский долг Другие придерживаются мнения Тех слушателей, которые вот недавно у нас выступали Говорят, что это подготовка к тому, что на пенсию не рассчитывайте Стариков будут содержать дети Ну, а ваше мнение мы выслушаем буквально через 4 минуты
9: Здравствуйте, меня зовут Анна Герасименко А это...
0: Александр Милкус
9: В «Комсомольской правде» мы отвечаем за детей
0: Женский клуб с Еленой Хангой на радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем обсуждение ужесточения ответственности взрослых детей за содержание пожилых родителей. Оль, вы обратили внимание, сколько звонков и как они, в общем, отрицательно, негативно настроены к этой инициативе Ну, потому депутатов. что люди
2: не любят, когда они должны что-то делать. Люди любят делать что-то от души. Ну, мне во всяком случае так кажется. Может быть, угу. вы со мной не согласны. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Вы можете позвонить нам и высказать э, свое мнение или прислать смс на номер 2420. Мы зачитаем ваше сообщение и обсудим в прямом эфире. Но вот многие наши слушатели так или иначе упоминали опыт других стран Мы подготовили для вас комментарий Давайте послушаем Что сказали наши собственные корреспонденты За границей вот Как там помогают дети своим родителям
0: Татьяна Огнева Сальвони Сапкор КП в Италии
2: в Италии к родителям относятся очень хорошо.
10: Есть три варианта. Первый вариант их отправлять в казадерепозу, дословный перевод дом отдыха. Это некое полумедицинское учреждение, похожее на, на половину на больницу, на половину на детский сад. Пребывание в казадерипоза стоит от 900 до примерно двух с половиной тысяч евро. Оплачивают это, конечно, сами пенсионеры и разницу, если не достают, то дети. Второй вариант, что дети нанимают баданты сказать няня для стариков. Их тут очень много. Это обычно женщины до 50-60 лет из Польши, из России, из, с Украины очень много, из Молдавии очень много. Но при этом бабушка-дедушка остается жить у себя дома
0: алексей осипов Сапкор кп в нью йорке
7: материальная и иная поддержка родителей и детьми в сша законом не предусмотрена исключение составляет лишь категория родителей которая воссоединяется со своими взрослыми детьми переезжая в сша на пмж в этом случае на плечи детей на определенный срок может вложить ответственность по содержанию новоприбывших например обеспечение их жильем и оплаты расходов на медицинское обслуживание во всех остальных случаях заставить детей платить алименты родителям может только суд, рассматривающий каждое дело в индивидуальном порядке.
0: Наталья Грачева. Сапкор комсомольской правды в Скандинавии.
10: Согласно шведскому законодательству, взрослые дети не несут ответственность за своих родителей. Разве что частичную ответственность в том случае, если они живут вместе с ними. Социальные службы, доплата на квартиру в том случае, если пенсии не хватает, хватает на то, чтобы содержать собственное жилье, помощники, уборки, в том случае, если совсем старенький человек, то приходит ему и еду готовить. Это все ложится на плечи государства, а вернее на плечи коммунальных служб. Вот коммуна, та коммуна, в которой живет престарелый человек, она и отвечает за его благополучие.
2: Вот наши собственные корреспонденты, которые работают за границей, познакомили нас с оптом других стран. 8 800 200 ровно 9702. Как вы помогаете своим родным? У нас есть звонок. Мария, здравствуйте.
10: Добрый вечер. Я с большим интересом слушаю передачу вашу. Но прежде чем сказать, как я помогаю или не помогаю, я вот под впечатлением того, что наше государство нас склоняет к созависимым отношением с государством. То есть нас вынуждают по закону, то есть нас дисциплинирует закон, для того, чтобы мы заботились о родителях вне зависимости от того, в каких отношениях они с нами находились, угу. и при этом не вынуждает и не требует от наших родителей законодательно да, обеспечивать нас достойным образом в нашем детстве. Понимаете, о чем я говорю? Но, например, на своем примере поясните. Ну, например, вот мои родители, когда мне было 13 лет, развелись. Я очень хорошо помню, мой папа, он женился еще раз, у него там дети были, сейчас сейчас номер уже, кажется, и небесно И я помню очень хорошо бумажку, он присылал алименты размеров 5 рублей. Ну, тогда зарплата была, то 120-140 рублей. Вот 5 рублей, что можно было, каким образом мама, получая свою зарплату в 120 и добавив uh -huh. 5 рублей от папы, вот как она то меня То есть могла Вы были бы держать?
1: против того, что если бы отец подал на вас э, алименты, вы были бы против того, чтобы его содержать. Правильно я поняла?
10: Да, но я считаю, что это вообще нарушает мои права человеческие. То есть меня государство учит, как мне общаться с родителями. Все взрослые люди. То есть у меня были. А государство
1: отношения... вам скажет. А кто должен помогать вашему, вашему отцу? Да, он а, там А
10: должно и маме, и отцу, если у меня э, есть добрая воля, и у меня есть любовь к моим родителям, или чувство долга, которое я сама определяю, Тогда я могу им помогать Или могу не помогать Это моя свобода выбора И мои представления о том, как я должна себя вести По отношению к родителям Но родители работали не только на меня, но и на государство Они вообще-то налоги платили На протяжении uh -huh. всего времени, пока работали uh -huh. И где оно государство? Оно опять в стране? Вот, Елена, как, как вот мне <с> к этому относиться?
1: Спасибо за ваш звонок Очень интересный звонок
2: 8-800-200-9702 Телефон прямого эфира Василий, здравствуйте
7: Здравствуйте. Ну, я считаю лично, что это от депутаты предлагают такие законы. Потому что э, я многих вещей не понимаю. Например, даже такое выражение. Пенсия по старости. Женщине 55 лет, а ей пенсия по старости. Это кощунство. Почему не сделать... Например, те, кто не работал, социальное пособие минимальное. А женщине, которая достигла какого-то предельного возраста и их стажа работы, выделить пенсию по стажу работы. Даже мы сейчас а о
2: другом, Василий, вот я вам понимаю, ваши дети я понимаю, помогают? Я понимаю,
7: Это тоже какое-то нравственное отношение к пенсионерам. Я пенсионер. Мне не нужно, чтобы моих детей заставляли платить. Я их воспитал так, что они мне сами помогут. Но я в настоящее время 66 лет помогаю еще им. Я работаю и буду работать. Но мне государство, я проработал 48 лет стажа. Я имею 6 орденов, в том числе два ордена мужества. И я в конце концов говорю государству... В то время, когда все воровали, а я защищал целостность России. Будьте добры, обеспечьте мне вы пенсию. Вы, а не
1: депутатам, которые платят... они выкручиваете руки моим детям.
2: Понятно. 8 800 297 02 телефон прямого эфира продолжаем принимать ваши телефонные звонки. Но вообще, на самом деле, было бы интересно послушать детей, которые помогают своим родителям. Вот, угу. если среди тех, кто нас слушает, такие есть, вот просто расскажите, как вы помогаете своим родителям. Вот, например, Вячеслав нам пишет на СМС-портал, напомню, номер 2420, пишет, помогайте своим родителям, но все должно быть по совести, правильно воспитывать своих детей, и вопросов о пенсии помощи в старости возникать не будет вообще. Предлагаю вообще отменить пенсии, пишет Вячеслав, тогда родители будут правильно воспитывать своих многочисленных детей, и они им будут помогать.
1: Должна поспорить, должна поспорить. Я знаю одну очень уважаемую пару, которую все знают, известные люди, Люди, они прекрасные родители. Но дочка выросла, эгоистка. Но ну, так получилось. И теперь эти родители стесняются обратиться в собес, потому что они никогда не признают, что вот такое получилось. Ну, бывает, что вот такие вот вырастают эгоисты дети. Ну, что делать?
2: 8 200 0907 Ирина, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
2: Слушаем вас. Я бы
9: хотела рассказать. Вот я сама помогаю своей маме, да, то есть э, она живет со мной, я за ней ухаживаю, она инвалидом первой группы, она ветеран атомной промышленности, ветеран труда, отработала 36 лет. Я и помогаю, естественно, потому что, сами понимаете, пенсия небольшая, хоть и в Москве мы живем, но я хочу сказать другое, что я согласна вот с многими, кто высказывался, что государство обязано помогать старым, престарелым, пенсионерам, потому что они действительно, и мы будем старые, мы все работали на это государство, и поэтому они просто обязаны нам помогать. А, а знаете, мне такой... бы не
2: хотелось все-таки сейчас уходить в политику, потому что здесь мы все-таки затрагиваем вопросы а, детей и Но, родителей, Оля, отношений. Ну,
1: это не совсем политика. Я думаю, люди все согласны с тем, что дети должны помогать родителям. Люди, звонившие, ну, они не все. недовольны. Нет, нет. Они, люди недовольны тем, что государство пытается стать посредником и навязывать, как надо любить своих родителей.
2: Ну, вопрос остается открытым. Надо ли а, обсуждать это? на законодательном уровне. А мне вот в заключении хотелось отметить, что родителям важны, ну, совсем не деньги, просто поверьте. Конечно, здорово, если вы им помогаете материально, но им гораздо важнее ваше внимание, которое... Ну, душевное, не купишь. Душевное. Внимание не купишь. И напомню, что весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru, а мы, Елена Ханга и Ольга Медведева, прощаемся с вами. Всего доброго.
1: Здравствуйте, я Елена Ханга. И я предлагаю вам присоединиться к нашему женскому клубу. В эфире радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ мы говорим о том, о чем говорят женщины за чашкой кофе. Политика, проблемы экономики, санкции и механизмы импортозамещения. А еще семья, муж, дети, пожилые родители, любовники и многое другое, что сегодня волнует нас всех. Присоединяйтесь к нашему клубу повторникам 21.05 по московскому времени. Ой, да, забыл сказать. Мужчины могут подслушивать.